0: Ready. Mi nombre es Luis Vélez, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio que busca acompañar las vicisitudes de ver cine en el Perú, el podcast Sentinelas del Vicio Propio. Estamos en agosto, el mes que suele venir acompañado, a pesar del frío, con días felices para la comunidad cinéfila gracias al Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero este 2020, bien lo sabemos, es un año diferente. Sin embargo, el Festival de Cine de Lima, así como otros varios festivales de cine realizados en el Perú, ha sabido reinventarse, adaptarse al actual contexto, así que en su 24 edición se realizará por la vía virtual, o como el propio festival ha acertado en nombrar, En Casa. Ello se llevará a cabo del 21 al 30 de agosto. Y para hablar de este tema tuve una conversación telefónica con una inmejorable invitada. Ella es Elizabeth Aquino, coordinadora de cine del CCPUC el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es la institución que organiza el Festival de Cine de Lima. Fue gracias a Elizabeth una conversación muy didáctica, principalmente centrada en los retos de esta edición del festival. Escuchen la continuación en este episodio extraordinario de 60 Minutos. Elizabeth, bienvenida, muchas gracias por tu
1: tiempo. Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación al podcast. De hecho hace referencia a una película que me gusta mucho,
0: Ah, <risa> es... propio. Ah, excelente, excelente. Estamos conectados ahí entonces, con la con la admiración por Paul Thomas Anderson.
1: Sí, sí, obvio, me encanta. Es uno de mis directores favoritos, así que, que cuando eh, en, leí la, el nombre del, del podcast, este, lo saqué al toque.
0: El cine nos conecta, pero ahora además especialmente el cine latino como bien reza el lema de este año en el festival, y que representa mi entender el volver a la esencia, aquellos tiempos en que era el encuentro de cine latinoamericano.
1: Sí, exacto. Este, bueno, como para contextualizarlos un poquito, yo asumí el cargo de la coordinación de cine del Centro Cultural en septiembre del año pasado. Eh, y bueno, desde esa fecha estuve eh, a cargo de la cartelera, la programación regular del Centro Cultural, que uh -huh. funciona básicamente como una sala eh, que es un híbrido entre una sala alternativa y una sala comercial. Uh -huh. ¿no? Eh, obviamente no somos un multicine, ni, ni queremos serlo, solo tenemos una sala y eventualmente durante el Festival de Cine en un contexto regular tenemos dos, eh, pero claro, es una sala... Pequeña, es una sala que trata de diferenciarse en su programación, en uh -huh. su oferta, eh, teniendo un, películas que, bueno, que puede que pasen por cartelera comercial, pero que, digamos, son recogidas eh, en nuestra programación para darles continuidad o, o de alguna manera, eh, promocionarlas con un enfoque diferente. Uh -huh. este, y en ese sentido, bueno, desde septiembre del año pasado hasta más o menos febrero, hemos tenido una programación súper variada. Eh, de hecho, los últimos ciclos presenciales que tuvimos fueron los de eh, las nominadas y las ganadoras al Oscar, que realmente fue uh -huh. eh, un éxito, ¿no? uh -huh. que mucha gente eh, fue, asistió y, y bueno, las películas estaban buenas también, eh, pero ahí nomás nos agarró la... El cierre, el cierre de las salas y obviamente por la pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, el trabajo eh, que en los primeros meses ya se había iniciado para el festival tuvo que replantearse.
0: ¿Y cómo les afectó todo aquello? Porque todo fue muy súbito. ¿Qué decisiones tomar en ese momento? Imagino era el momento no solo de decidir si el festival iba o no iba, sino si sería virtual porque lo presencial era una incógnita.
1: O fue realmente un golpe un poco duro al inicio, ¿no? Uh -huh. o sea, no saber bien cómo íbamos a, a lograr hacer el festival. Eh, al inicio, digamos, en marzo, no teníamos mucha idea de cuántos meses íbamos a estar eh, encerrados o, digamos, sin poder abrir las salas. Uh -huh. Y en ese contexto también fue bastante... Eh, compleja la situación financiera, uh -huh. ¿no? porque obviamente eh, en el mundo y específicamente en el país eh, estamos viviendo, vamos a empezar a vivir una recesión muy grande y obviamente las instituciones también lo sienten así. ¿no? Y nosotros dependemos básicamente de la Universidad uh -huh. de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica, uh -huh. Eh, que claro, tiene sus propias dinámicas y, y bueno, obviamente dependemos financieramente y también institucionalmente de ella entonces uh -huh. primero esperábamos eh, el pronunciamiento de ellos, conversar un poco, saber eh, qué, si, si concebían dentro del plan de resistencia, digamos, uh -huh. en este año tener el festival no y cómo lo íbamos a hacer entonces cuando ya digamos tuvimos un luz verde, no uh -huh. era una luz verde eh, que obviamente no iba a ser para hacer un festival como el que hemos venido haciendo durante varios años, ¿no? uh -huh. es decir, la presencialidad quedaba descontada ¿no? en, en primera instancia eh, y luego replantear también cómo llevar un festival eh, virtual eh, sin eh, romper la dinámica de comunidad uh -huh. cinematográfica, ¿no? Uh -huh. Creo que esa fue como el primer, eh, la primera pregunta que nos planteamos desde la organización. Y luego, claro, hacer un festival como el del año pasado, por ejemplo, que fueron más de 160 películas, era impensable. Uh -huh. Entonces, lo que pensamos al inicio fue bueno volver a la semilla, ¿no? Que uh -huh. creo que es una metáfora que hemos usado bastante toda la gente del equipo, desde Marco, el director, y Josué, que es el director artístico, Marco Moletaler y Josué Méndez. Uh -huh. eh, desde ellos partió esa idea de volver a la, a la semilla, y que era la semilla del festival, básicamente el enfoque en el cine latinoamericano.
0: Uh -huh. Exacto. Y bueno,
1: de ahí viene el, este lema que ha, que ha salido, eh, que estamos difundiendo desde este año, que es el cine latino nos conecta.
0: Y es ese doble sentido de conexión eh, que adquiere ahora. Conexión por el gusto, por el amor al cine, la conexión emocional. Y la conexión ahora por la vida virtual gracias al internet y las herramientas que nos ofrece. Pero ahora para darle una idea a nuestro público de la dimensión de tu trabajo. Darle una idea de quién ha estado justamente detrás de toda esta reinvención. Eh, rescato uh -huh. las palabras de Marcos Miletaler que en una de las eh, charlas de la Red de Festivales eh, de Cine desde el Perú eh, te mencionó de, de modo muy agradecido eh, eres la persona que ha estado detrás de, de esta reinvención de adaptarse al actual contexto ¿no? de, de junto incluso a la, a la coordinación técnica de Juan Escudero que también ha sido una persona clave en, en, en todo esto sí. ha sido... Sí, ha sido un trabajo que, que, que ha necesitado de encontrar las plataformas correctas, de cómo este, integrar todos los elementos de la tecnología, que, que puedan darle confianza sobre todo a los cineastas también para que sus películas se sientan protegidas, cuéntanos un poco cómo ha sido eso eh, desde lo técnico, eh, esta labor claro. de meses de trabajo. Sí, eh,
1: claro, yo empecé comentándoles un poquito cómo era mi trabajo pre-pandemia. Uh -huh. <risa> eh, y luego cuando empezó la pandemia, eh, después de algunos claro, días un poco de, de resentir la situación, eh, obviamente momentos bastante oscuros para todos, preocupantes, eh, la verdad es que nunca dejamos de trabajar, porque bueno en parte creo que el equipo del Centro Cultural es eh, como una familia que se apoya... Eh, Completamente, no constantemente, uh -huh. eh, todos se conocen por años, yo también eh, bueno, he trabajado varias veces en el festival, pero la, era la primera vez que tenía eh, la coordinación a mi cargo. Entonces, apenas, bueno, más o menos abril, uh -huh. eh, empezamos con algunas actividades eh, fuera del festival todavía, ¿no? que era uh -huh. como una exploración. Eh, de nuestro público, de, de lo que podíamos ofrecerles Empezamos a hacer algunas eh, transmisiones uh -huh. de películas peruanas Básicamente eh, a través de Vimeo, eh, de forma gratuita Como liberando las películas por cierto tiempo eh, En coordinación con los directores o productores Para ver cómo respondía el público, ¿no? Y ese fue como el primer experimento uh -huh. Eh, luego bueno estuvimos conversando con algunas plataformas eh, que proveen soluciones tecnológicas eh, fuera del país no eh, y nos quedamos con una opción que se llama cinecen uh -huh. es una plataforma canadiense uh -huh. que lo que eh, lo que hace es como es un servidor que contiene eh, y almacena las películas y permite eh, la distribución vía streaming. Mi trabajo ha estado muy conectado con, con, la, con la, digamos, la negociación con los distribuidores, ¿no? Y, y no solo la negociación, creo uh -huh. que desde uh -huh. el inicio un diálogo bastante cercano y constante porque a, al inicio de la pandemia creo que eh, muchos de nosotros no podíamos dimensionar cuánto iba a calar esta nueva este nuevo modo de vivir uh -huh. en el, la industria cinematográfica, ¿no? Entonces, claro, ha cambiado nuestra manera de consumir cine, al no poder ir a salas, eh, la, la afiliación a diferentes eh, plataformas VOD eh, creció, uh -huh. entonces todo el mundo estaba viendo películas en su casa.
0: Claro, se trata de unir a los participantes. De un lado, darle al público cinéfilo una buena experiencia de streaming, y del otro lado, todas las garantías a los distribuidores, todas las garantías de seguridad.
1: Eh, claro, los distribuidores tenían mucha, eh, como mucha precaución en preguntarnos con qué plataforma vamos a trabajar, uh -huh. eh, qué medidas de seguridad y antipiratería ofrece ese servidor, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí nosotros sobre la marcha eh, aprendimos mucho sobre estos temas. Uh -huh. ¿no? O sea, creo que ya teníamos cierta experiencia trabajando en presencial, negociando con, con los distribuidores, distribuidores para pases de la película uh -huh. eh, teatral, que significa uh -huh. en, en sala, sala, en cine, ¿no? ¿no? Pero claro, eh, nadie calculó eh, el impacto y el cambio y la migración hacia plataformas eh, digitales uh -huh, ¿no? Uh -huh. entonces bueno después de varias semanas de, de investigación, de probar de hablar con unas y con otras personas uh -huh. encontramos eh, una plataforma que es con la que estamos trabajando ahora en el festival uh
2: -huh.
1: y también de la mano de Joinas, de uh -huh. la empresa de ticketing uh -huh, uh -huh. peruana eh, hicimos que estas dos plataformas eh, conversaran entre sí y calzaran uh -huh para uh -huh. generar una plataforma que se llama CSEPUC en Casa, uh
2: -huh.
1: eh, que se lanzó en... a ver, esto fue junio, parece. Sí, uh -huh. inicios de junio, uh -huh. eh, lanzamos la plataforma CSEPUC en Casa, que básicamente lo que hacía era reunir en una plataforma virtual todo lo que ofrece el Centro Cultural PUC, eh, o lo que ofrecía de modo presencial, ¿no? Uh -huh. Entonces... Lanzamos una cartelera con varias películas, eh, eh, una, me parece que hubo como dos obras de teatro, eh, los cursos también del Centro Cultural se virtualizaron uh -huh. y la galería. Uh -huh, uh -huh. Entonces era como una plataforma que, que incluía toda esta oferta y que nos servía como un previo, como, una, como un experimento antes de lanzarnos con el festival. Con el
0: festival, ¿no? uh -huh. Entonces todo se concentró en CSPUC en casa, que es cSPUC en casa.com. Ahí está, sí. eh, está tanto eh, la manera en la que la gente pueda comprar las entradas para el festival y está en sí el sistema de visionado gracias a esta plataforma canadiense.
1: Claro, eh, justamente aquí tenemos tanto la plataforma que has mencionado como la página web del festival, uh -huh. ¿no? que es www.festivaldelima.com. Uh -huh. Eh, slash 2020 igual ahí encuentran eh, las ediciones pasadas en el festival y digamos en la página web oficial que es esta está concentrada toda la información desde eh, las dos competencias la muestra de Francia en Perú de, 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 con tres películas de Olivier Zayas
2: uh
1: -huh. está la información sobre el, el jurado ¿no? quienes componen los diferentes jurados de, de esta edición, invitados especiales, y invitados, digamos, lo, los participantes que han sido eh, los directores y productores seleccionados uh -huh. en, en ambas competencias. Y aquí también es importante resaltar que eh, el festival obviamente se redujo en... En tamaño de la muestra. En, en
0: número de películas. Digamos.
1: Exacto, este año tenemos 31 películas en total. Uh -huh. Hay eh, 15 películas en la competencia ficción y 13 películas en la competencia documental.
0: Y eso felizmente no se ha reducido. Las películas de la competencia de ficción y las películas de la competencia documental. No se ha reducido lo que siempre ha sido el corazón del festival. Están ahí 15 películas en competencia de ficción y 13 películas en competencia documental. Y las películas vienen de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México, Perú desde luego y Venezuela. A nuestro público en Centinelas del Vicio Propio ya hablaremos en sí de las pelis. Pero eh, hagamos una pausa para listarlas. En la competencia de ficción tenemos eh, desde Argentina, El Cuidado de los Otros de Mariano González, Emilia de César Sodero y Las Mil y Una de Clarisa Navas. Luego desde Brasil, Meu nome e Bagdad de Caru Alves de Souza y a febre de Maya Darín. Luego desde Chile, Blanco en Blanco de Theo Cor, también desde Chile, Algunas Bestias de Jorge Riquelme. De Colombia, Lavaperros de Carlos Moreno. De Cuba, Agosto de Armando Capó de Guatemala, Los Fantasmas de Sebastián Lojo. De México, Blanco de Verano de Rodrigo Ruiz Patterson. También de México, Sin Señas Particulares de Fernanda Valadez. Y ojo acá, la selección peruana en la competencia de ficción del Festival de Cine de Lima. Tenemos eh, Manco Capac de Henry Vallejo, eh, que es un cineasta puneño de quien vimos hace algunos años El Misterio del Cariciri. Ahora Henry eh, con una película puneña en la competencia de ficción del Festival de Cine de Lima. Luego la restauración de Alonso Llosa y Samichay en Busca de la Felicidad, que es una ópera prima de Mauricio Franco. En competencia documental tenemos un total de 13 documentales latinoamericanos eh, de Argentina, Las ranas de Edgardo Castro, de Brasil, Fico te debendo, Una carta o Brasil de Carol Benjamín, Fe e furia de Carlos Pimentel, también de Brasil, de Chile, El agente topo de Maite, Albert Di, eh, luego una coproducción Colombia-Uruguay-Argentina, pero es una película más colombiana, que es eh, Dopamina, de Natalia Mary de Cuba, a media voz, de Heidi Hassan y Patricia Pérez, de México, Mari Carmen, de Sergio Morquín y Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría, de Venezuela, era hace una vez en Venezuela, de Anabel Rodríguez Ríos, y lo peruano, tenemos Círculo de Tiza, de Jan Alcover y Diana Daf Collazos, Mujer de Soldado, de Patricia Vicerrizo, el canto de las mariposas, eh, la ópera prima de Nuria Frigola Torrent y Volver a vivir de Wilfredo Medina Padilla. ¿Qué ganas de ver esta selección? ¿Y qué importante cantidad de películas eh, provenientes del Perú? Siete nuevos largometrajes peruanos, eh, tres en ficción y cuatro en documental.
1: Claro, eh, sí, como tú bien lo has comentado Luis, eh, de hecho la semilla, el corazón del festival se mantiene, ¿no? lo uh -huh. que se ha reducido son las muestras y secciones paralelas. Eh, y eso, claro, fue una decisión difícil de tomar, pero a la vez eh, también quería marcar una, una posición no frente al cine latinoamericano y específicamente al cine peruano. Eh, como bien lo has mencionado también, eh, son tres películas en ficción peruanas y, y tres en, do, en la ficción documental, ¿no? eh, perdón, cuatro
0: cuatro uh
1: -huh. eh, entonces claro es un poco eh, más de lo que usualmente eh, es la participación peruana en, en las competencias, en las competencias. ¿no? Uh -huh. y eso también responde a una visión y a una postura que tiene el festival eh, para apoyar y promocionar el cine peruano eh, sobre todo uh -huh. ¿no? eh, creemos que las películas peruanas tienen que eh, verse en eh, todo el territorio nacional posible eh, tal vez antes o en paralelo a, a su participación en festivales internacionales no uh -huh. es muy importante que el público peruano haga suyas estas películas, que se relacione con ellas, no necesariamente que las ame, pero uh -huh. sí que pueda verlas que pueda mantener un contacto con sus cineastas uh -huh. eh, un diálogo directo con ellos eh, porque así se, ma se genera esta comunidad que es tan necesaria eh, uh -huh. y que justamente va a permitir que eventualmente eh, se fortalezca mucho más nuestra propia industria dirigida a un público interno. Uh -huh. ¿no? No, no hacer películas para que se vendan o se vean internacionalmente. O sea, sí, eso es un mérito y es un objetivo eh, sin duda importantísimo cuando uno distribuye una película. Uh -huh pero dirigirla o, o poder negociar y, y trabajar con festivales también eh, del mismo de, del mismo país eh, redunda ¿no? en en una mayor eh, capacidad de, de diálogo con el propio, con la propia nación, digamos,
0: uh -huh, ¿no? uh -huh. Felicitaciones por ello, uh -huh. Elizabeth. Entonces, uh -huh. eh, sí, efectivamente, eh, de admirar la, la cantidad de películas, por ejemplo, que tenemos en Peruanas en la sección documental. Además, eh, nos, nos contabas un poco de esta muestra paralela eh, dedicada a Olivera Sellaz, que es ya un uh -huh. clásico contemporáneo del cine, que viene con tres películas, Irma B, las Horas del Verano y Después de Mayo, que también son ya un poco clásicos contemporáneos. ¿Cómo fue la negociación? Un poco la, 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 la manera en la que se pudieron conectar con Asayas, eh, el hecho incluso de que uh -huh. va a dar una clase maestra. Asayas no, es, es, es un cineasta de renombre, que eh, realmente poder contar con su presencia es un lujo.
1: Sí, eh, de hecho estamos muy contentos porque por tener la oportunidad de, de ofrecer una, una clase maestra suya y además por estar en contacto con él y con su cine. eso ha sido posible gracias a la gestión de la Embajada de Francia en Perú, uh -huh. que desde el inicio de año, eh, incluso antes, eh, han estado bueno los funcionarios y funcionarias de la Embajada muy, muy al tanto de lo que eran las primeras coordinaciones del festival. Eh, Gracias a ellos, digamos, a su apoyo, a su contacto, eh, se ha podido finalmente eh, llegar a, a Olivera Sayad, que acepte dar esta masterclass eh, y poder contar con, con tres películas suyas. Eh, digamos, hubiéramos querido que la muestra sea más amplia, eh, pero digamos también por, por la misma circunstancia en la que se realiza el festival ha tenido que atomizarse un poquito. Uh -huh. Eh, pero hemos tratado de que sean tres películas, como bien dices, eh, ya clásicas suyas, uh -huh. eh, que claramente marcan, un digamos, tres hitos en su propia trayectoria, uh -huh. ¿no? eh, y además corresponden a tres décadas distintas. Entonces eso, este, digamos, para el público peruano va a ser interesante poder ver eh, tres momentos y eh, tres estilos de, de este de este cineasta francés que es bastante prolífico y, y que como eh, transita entre lo entre lo autoral y y lo mainstream digamos ajá, ajá, no ajá. Eh, de hecho tiene algunas películas que están en Netflix eh, y, y claro que se han, digamos, eh, promocionado de otra manera. Uh -huh, uh -huh. Pero volver a ver, por ejemplo, Irma Beb, años después... Años eh, después, de, eh, la
0: película eh, del 96, es, más es, o menos.
1: Sí, es uh -huh. del 96. Entonces, volver a ver esa uh -huh. película creo que va a generar que miremos con otros ojos el trabajo más actual de uh -huh. hasta allá también, ¿no? Uh -huh. Y además es un cineasta que... Creo que tiene una postura eh, muy fuerte, un estilo muy eh, reconocible también, eh, y mucho que, que decir y que aportar. He estado viendo que suele dar eh, clases maestras, uh -huh, o, uh -huh. o digamos, eh, eh, lectura de ensayos propios sobre uh -huh. el estado del cine actual. Uh -huh, Entonces uh -huh. es una persona que claramente está eh, pensando constantemente en el cine en su cine uh -huh. eh, estudiándolo no volviendo a, volviendo a él y creo que la masterclass va a ser muy buena
0: Claro, y para nuestro público interesado en la masterclass con Olivera Zayas Esta se realizará el 22 de agosto a las 11 de la mañana Y será moderada por la cineasta peruana Rosario García Montero Y el crítico del cine Ricardo Bedoya las clases, La clase maestra de Olivera Allás Así como los otros encuentros con cineastas que son varios son casi, Prácticamente vamos a contar con la totalidad de cineastas Que eh, participan de las competencias eh, y eso es algo también a subrayar como parte de esta nueva versión del Festival de Lima Que eh, no se pierda tampoco esa otra parte tan importante del festival Que es el encuentro con quienes realizan cine eh, Es eh, justamente el momento del año en el que eh, se nos da esa oportunidad Tanto a aficionados como estudiantes de cine como a realizadores De poder intercambiar experiencias con eh, personas que vienen incluso de, eh, de distintas partes del mundo eh, los encuentros con cineastas, eh, uh -huh. ¿cómo se van a dar, Elizabeth, ¿Es para que el público pueda acceder a ellos, pueda hacer sus preguntas, eh, a través de qué plataforma, en las redes sociales?
1: Claro, eh, los diálogos con cineastas se van a dar, eh, digamos, a través de Facebook, de Facebook Live, uh -huh. eh, y van a ser difundidas gratuitamente para el acceso de, de todos los que puedan conectarse. Eh, entiendo que va a haber dos diálogos diarios durante el festival, uh -huh. uno por la mañana y uno por la tarde. Eh, Gabriela Yepes es la que se encarga de, digamos, gestar toda la parrilla de, de diálogos. Y eso es muy interesante porque, bueno, Gaby es parte del comité de selección. Uh -huh. Entonces ella, digamos, previamente ha visto las películas, eh, ha, yo también ha, he visto algunas, eh, y hemos estado en, en las sesiones del comité donde se discuten justamente las películas. Y ya en ese momento de, de preparación del festival, ya uno puede darse cuenta un poco sobre eh, las temáticas, ciertos estilos, ciertas formas de... Eh, Tratar de reescribir eh, ciertos aspectos de la, de la vida representada en el cine, ¿no? Eh, y se van agrupando por temas. De hecho, eh, estos diálogos versan sobre diferentes temas, ¿no? Eh, hay algunos que son como muy directamente... Eh, por ejemplo, se me ocurre este de, de cómo escribir para dirigir ficción... Uh -huh. Luego uh -huh. hay otro de, del personaje a la película, eh, hay uno que ha sido llamado Tiempos Violentos, eh, y claro, con un componente de violencia que no, toda, todas nuestras sociedades latinoamericanas uh -huh. eh, tienen, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí está eh, súper interesante. Y luego, bueno, hay muchos eh, muchas películas también de temática LGTB, uh -huh y que tratan temas de género, no eh, si bien, por ejemplo, este año no hay una paridad exacta entre directoras y directores, eh, sí hay una paridad temática. Uh -huh. ¿no? eh, uh -huh. Personajes principales, protagonistas, eh, que son mujeres, hay muchísimos, ¿no? y, y por más de que hayan sido... Eh, películas dirigidas por, por hombres, creo que eh, tener una protagonista femenina en estos tiempos eh, genera un interés mayor, eh, pero tal tal vez genera ese interés porque permite el diálogo ¿no? uh -huh, uh -huh. al respecto y obviamente salen temas de género.
0: Qué, qué valioso que el Festival de Cine Lima, que es, es algo que ha venido haciendo ya desde hace este, ediciones atrás, ponga los ojos, las luces sobre estos temas que tienen que ver con la representatividad, que tienen que ver con eh, la valoración de luchas reivindicativas y con todo aquello que en la sociedad eh, contemporánea debemos eh, tomar en cuenta eh, a nivel de sí. un conocimiento y un reconocimiento de eh, quiénes somos eh, y quiénes somos dentro de nuestras respectivas identidades.
1: Sí, exacto. Y también, de alguna manera, con la esperanza de que en el futuro no sea necesario hacer una mesa de mujeres haciendo cine. Uh -huh, ¿no? uh -huh que sea eh, que entendemos que este es un camino, es un proceso y en el camino hay que tomar ciertas acciones que diferencian eh, el quehacer de una directora y un director ¿no? para poner en valor, como dices uh -huh. pero realmente eh, el objetivo final sería que todas estas mesas de dirigidas este, o que tratan específicamente del trabajo de mujeres en el cine no sean más necesarias en unos años. En unos años, ¿no? En
0: unos años ya, eh, ya, ya no va a ser algo eh, extraño, va, va, va a ser algo que va, va a ser asumido como parte de una normalidad, ¿no? que tengamos paridad, Exacto. que tengamos eh, eh, más mujeres haciendo cine. Eh.
1: Exacto, y, y poder eh, también eh, no necesariamente tener esos espacios, sino que sean espacios compartidos, uh -huh. no que... Uh -huh. Pienso que en un futuro en la mesa, tiempos violentos, tal vez hayan dos mujeres y dos hombres conversando sobre películas de igual
0: Exacto. estilo,
1: uh -huh. de género, uh -huh. eh, y claramente seguro se va a visibilizar una mirada y, 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 y los estilos diferentes y qué sé yo, uh -huh. pero la idea es ponerlos eh, en el mismo espacio, ¿no? eventualmente.
0: Fantástico, exacto, de eso se trata y más allá del poder expresivo de las películas, de sus sentidos narrativos, los temas confluyen, las películas se encuentran alrededor de estos temas y de ahí surge lo de la representación. Eh, las entradas están a la venta para todas las películas del festival en ccpukencasa.com y eh, la información sobre todas las películas está en festivaldelima.com. Entonces, entre, entre ambas... Y conectarse a las redes sociales del festival... Para acceder también a los, a los conversatorios... A los diálogos con cineastas... A la masterclass con Olivia Sayas, Que además, este, tiene todo, todo, está, todo está calendarizado... Y puede encontrarse también... En la página web del de, de festival... ¿no? Festivaldelima.com Quiero resaltar algo que... En la conferencia de prensa mencionó José... José Méndez, el director artístico del festival... Y es el hecho de que... Esta virtualidad, esta edición en casa permite algo que de alguna manera es la consecución de un sueño, que es que todas las películas del festival sean asequibles en todo el territorio nacional. Por ejemplo, yo que me encuentro en Trujillo, puedo ver películas y películas en competencia, e incluso el público a nivel nacional puede emitir su voto después de ver la peli, pues también hay un premio del público.
1: Sí, exacto, esa fue una de las grandes motivaciones eh ideales que, que tuvimos cuando empezamos a organizar el festival ¿no? eh, con toda la pena del mundo que nos daba no hacer una versión presencial, por obvias razones uh -huh. eh, y por un tema de responsabilidad también eh, nos animaba mucho la idea de, de poder hacer un festival que pueda ser visto en todo el territorio peruano no es, es importante resaltar que las películas solo pueden verse en territorio peruano, uh -huh. eh, por un tema, obviamente, de lo que comentaba al principio, que son eh, los territorios de venta que tienen ciertos agentes o distribuidoras. Uh -huh. No hay, uh -huh. Al ser además películas sudamericanas, eh, tienen una dinámica y una estrategia de promoción diferente por país. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. estas películas van a poder verse solo en territorio peruano, eh, uh -huh. Y esto hace afianza eh, el, el objetivo de, del festival, que ya venía trabajándose con la muestra itinerante, que era un espacio para llevar cine eh, fuera de competencia ¿no? uh
2: -huh, uh -huh. a
1: diferentes puntos de, de Lima, ¿no? eh, distritos en los que no había una sala específicamente en el marco del festival, y obviamente eh, regiones, diversas regiones de tanto la, digamos, la Amazonía uh -huh. eh, había mucha presencia en Trujillo en Arequipa, en Cusco eh, sí entonces fue es, es una pata es una pata del festival que este año no ha podido eh, darse, uh -huh. pero a cambio tenemos esta posibilidad de, de llevar cine a, a todas las regiones no haciendo también el eh, digamos la anotación de que entendemos que hay una brecha digital muy grande uh -huh, sobre todo uh -huh, fuera de Lima uh -huh. eh, y que esperamos que, que digamos esta brecha se vaya cerrando con, con el pasar de tal vez de los años uh -huh, eh, uh -huh. no, y, y que más gente pueda eh, conectarse y, y disfrutar de ver películas en casa
0: Además, eh, señalar que los encuentros con cineastas eh, son de acceso mundial, gracias al Facebook Live del festival. Hablemos sobre Cine del Mañana, Elizabeth, que es esta sección que el público no conoce necesariamente, pero que interesa a quienes realizan o desean realizar cine. Gracias a Cine del Mañana se han finalizado películas peruanas como por ejemplo Canción sin nombre, En medio del laberinto o la misma El canto de las mariposas que podremos ver ahora en la competencia documental este año. Cuéntanos, Elizabeth, ¿cómo nació Cine de Mañana? ¿Cómo ha avanzado esta sección?
1: Cine de Mañana nació hace cinco años eh, y es una. Digamos, cuando nació, era como la pata de industria del festival, ¿no? Eh, justamente para eh, poder ver películas o apoyar de alguna manera películas que estaban haciéndose en ese momento en construcción, uh -huh. ¿no? Hacer una película pues demanda años. Desde que uno empieza a concebir la idea, luego el guión, las reescrituras, las postulaciones a, a los fondos de, del ministerio, etcétera, Es un camino larguísimo ¿no? y, y justamente para apoyar la, las últimas etapas de, de la producción eh, se creó este espacio que básicamente nació como muy rudimentario. No, era aprovechar a los invitados internacionales que venían uh -huh. para el festival uh -huh. ¿no? invitados por el centro cultural eh, pero nos dimos cuenta bueno en la, en la dirección del audiovisual eh, la fonografía y los nuevos medios eh, se dieron cuenta que estos invitados podrían estar muy interesados en ver uh -huh. eh, el cine peruano que se iba a producir en los siguientes años
2: uh -huh.
1: no, eh, porque bueno muchos de ellos son programadores de otros festivales, distribuidores, agentes de venta eh, que andan eh, permanentemente eh, queriendo ver qué cosas nuevas se están haciendo en cada país y uh -huh. como un poco también eh, a la casa de nuevas formas de hacer cine, nuevos directores. Eh. Y, y entonces lo que se hizo fue básicamente una convocatoria ...de películas que estuvieran en estado de postproducción... Uh -huh. eh, ...para que sean vistas por este grupo de profesionales... ...quienes eran eh, invitados a la sala Robles Godoy... del Ministerio de Cultura... ...para eh, ver estas películas... Eh, ...dialogar con los cineastas que estaban detrás de ellas... Eh, ...y básicamente era un espacio de conversación... ...no de, de retroalimentación que estos profesionales comenten un poco lo que les había parecido, eh, dar algunas sugerencias de montaje, de postproducción, preguntar cómo se iba a finalizar la película, uh -huh. Uh -huh. y todo ello eh, empezó hace cinco años, cinco ediciones, ¿no? Y desde este momento como tan primigenio de, de Cine de Mañana, esta sección creció muchísimo porque bueno, hubo auspiciadores que se sumaron a al, a esta sección para poder brindar premios uh -huh. eh, que puedan servir justamente para la finalización de estas películas, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. se sumó, por ejemplo, a GEDA Perú que es la sociedad eh, colectiva de producción audiovisual uh -huh. no, no he dicho las siglas exactamente, pero uh -huh. eh, de dónde se trata eh, se suma a GEDA para dar un, un premio monetario también se sumó en el Camino Guarango, uh -huh. cine y video, quienes dan un, eh, digamos, un DCP uh -huh. y, y otros servicios eh, tecnológicos de almacenamiento de las películas. Y así la sección fue, fue creciendo, cada vez teníamos más invitados eh, y sobre todo eh, varias películas eh, fueron, digamos, vistas y a partir de ahí eh, crecieron mucho en, en sus caminos y como en sus propias estrategias de distribución. ¿no? Uno de los casos, bueno, tenemos un montón. Eh, de hecho, a ver, el, la tercera edición o segunda de cine Ajá. de mañana estuvo eh, Río Verde, Río de, los Verde de los Sarmiento. Manos al
0: viento. Claro.
1: Estuvo este, casos complejos. Que, claro. que también estuvo ahí, eh, le faltaba la postproducción, pero digamos que estaba ya la estructura de la película, uh -huh. luego ha estado, eh, bueno, sí, Canción sin, Canción nombre, sin nombre, En Medio del Laberinto, eh, Círculo de Tiza también estuvo. Círculo lanzado. de Tiza, que,
0: que ahora vamos a poder ver, sí.
1: Exacto, uh -huh. sí, uh -huh. bueno, El Canto de las Mariposas, eh, ha habido muchísimas, tal vez, bueno, la, la película que nos dio... Eh, como esta, no, no sé, esta gran alegría, fue Canción Sin, Canción nombre, sin nombre, no que a partir de, de, de Cine del Mañana y eh, otros espacios más de, de industria en los que participó, consiguió una distribuidora francesa, fue vista eh, y apreciada en, en un buen momento, creo, uh -huh, ¿no? Como en un uh -huh. momento preciso para que tuviera este recorrido impresionante en Cannes y que hasta ahora siga en cines de Europa es, es realmente uh -huh, eh, uh -huh. como un gran aliciente de que sí pues no esta sección funciona es para eso es para exacto. es para que las películas sean vistas que tengan que crezcan en ese camino final que es la postproducción pero también eh, la etapa de, de distribución no de qué hacer con tu película una vez que está terminada uh -huh, y, y en uh -huh. ese camino la última etapa de postproducción es fundamental. ¿no?
0: Exacto, exacto. Y ahora eh, tienen una alianza con el Festival de Toulouse que eh, les permite eh, ampliar también esta sesión de Cine del Mañana hacia eh, la región latinoamericana.
1: Sí, Cine del Mañana eh, tiene tres ejes, ¿no? Como uh -huh. tres patitas. Uh -huh. Una de ellas es Cine en Construcción, que es esta, eh, este nuevo espacio en alianza con el eh, Festival de Encuentros de Toulouse. Uh -huh. eh, que bueno, el Festival eh, de Toulouse tiene una larga tradición eh, con cine en construcción, porque ellos tuvieron hasta el año pasado una alianza con el Festival de San Sebastián para eh, en la que tenían una sección conjunta de cine en construcción. ¿no? Uh -huh. Esta alianza eh, finalizó, me imagino que por algún tipo de, de contrato, qué sé yo, el año pasado, y eh, surgió esta posibilidad de que eh, Toulouse se acercara a Lima para tener una sección que también iba a ser, que es, es como la continuación de Cine en Construcción uh -huh. eh, y ahora desde dos continentes, uh -huh. ¿no? La idea eh, de Cine en Construcción es abrir esta sección a películas latinoamericanas, uh -huh. ¿no? Eh, sin perder obviamente la, la cuota peruana eh, en esta selección uh
2: -huh.
1: entonces para ello uh -huh. eh, claro Toulouse tiene una larga trayectoria y, y en, en este tipo de, de secciones de industria no y uh -huh. nosotros empezamos a trabajar con ellos eh, más o menos en marzo uh -huh. eh, aprendimos muchísimo de, de más sus objetivos, eh, la forma en la que gestionan todo el proceso eh, y, y terminó bueno conformándose dos comités, no un comité de Toulouse, un comité de Lima, cada uno conformado por siete profesionales del sector uh -huh. eh, que vieron la gran cantidad de películas que postularon, fueron 290 no, 256 largometrajes uh -huh. wow. latinoamericanos que se inscribieron y fue una locura uh -huh. porque desde el primer día de convocatoria eh, hubo muchas películas uh -huh. argentinas que tienen una producción impresionante. ¿no? Uh -huh. Colombia, Chile, Brasil, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Uruguay. Fueron, fue uh -huh. realmente impresionante. Eh, notar esta, ay, ¿cómo se puede decir? Esta producción, esta producción
0: profusa que, de que películas, sí.
1: moviéndose, uh -huh, ¿no? Sí. O sea, hay una capacidad creativa y productiva en Latinoamérica uh -huh, uh -huh. que seguramente siempre ha habido, pero que al haber estos espacios eh, de, de intercambio eh, se visibiliza más. ¿no? Uh -huh, uh -huh. El, el comité ha tenido que ver 256. Películas en muy eh. pocos días, eh, 22 de ellas fueron peruanas,
2: uh -huh.
1: y eso también nos da cuenta de, de cómo está eh, creciendo no uh -huh. la producción, se está sí, dinamizando muchísimo. Uh -huh. eh, y bueno, las tres películas seleccionadas eh, son: bueno, ayer ya lo dije, pero bueno, hay una chilena, dos chilenas, perdón, uh -huh. Inmersión y Mis Hermanos Soñan Despiertos. Fortaleza Hotel de Brasil, La Calma de Argentina, Siete Perros también de Argentina y el único documental eh, de la sección es el de Sofía Velázquez, eh, uh -huh. titulado De todas las cosas que se pueden saber y de algunas otras. Uh
0: -huh. Sofía es Velázquez,
1: cineasta peruana,
0: uh -huh. eh, de quien vimos, eh, Retrato peruano del Perú. Sí, exacto. Exacto, sí, ah, fantástico, fantástico. Y hay también un Foco Perú que eh, responde justamente a, a cubrir las películas peruanas que también se han llegado a, a, claro, a Cine Mañana.
1: Vimos que, bueno, habían 22 películas eh, y pensamos que lo más... Eh, de una manera justo para nuestra propia industria era tener un espacio dedicado a películas peruanas en sí mismas no uh -huh. eh, y poder darles un acompañamiento y un asesoramiento de especialistas para apoyarlos en esta última etapa de postproducción uh -huh. Uh -huh. entonces ahí bueno eh, el comité peruano también el mismo comité que, que seleccionó las películas de cine y construcción seleccionó cuatro para foco perú uh -huh. Uh -huh. Y bueno, estos cuatro son eh, Autoerótica de Andrea Hoyos, Esquema de Tiempos Futuros de Víctor Manuel Checa, uh -huh. que antes se llamaba Teo, uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, La Imagen de Ángel Pajares y 51 de Rodrigo Moreno. De
0: Rodrigo Moreno del Valle, sí. director de, de WIC. Excelente, excelente. Eh, eh, entonces ahí está la labor del Festival de Lima, esta parte de, su, de su, sus objetivos, que no solamente es el de mostrar cine, sino el de que se haga cine, que a, apoye la realización de cine. Eh, películas eh, work in progress que pueden eh, necesitar justamente ese último empujoncito para, para terminarse y para después poder mostrarse. Y otra eh, novedad del Festival Elizabeth es eh, la inclusión de eh, la DFP, que es esta asociación de directoras de fotografía, eh, que va a otorgar un premio especial también para eh, la película con la mejor fotografía. Eh, es una de las novedades del festival, ¿cierto?
1: Eh, sí, eh, justamente eh, fue muy. fue un tema que conversamos bastante cuando estábamos ya en medio de la, de la organización del festival, porque, bueno, siempre ha habido un premio a la mejor fotografía pero ahí nos surgió la pregunta, ¿qué fotografía podemos premiar si todas estas películas bellamente fotografiadas van a ser vistas en monitores de, de laptops y televisores?
2: ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, es decir, no van a poder apreciarse uh -huh. en su total eh, magnitud. Uh -huh. Exacto, en una sala de cine. ¿no? Uh -huh. Y eso fue, eso fue un, una reflexión que también nos tomó varios días, porque no queríamos dejar fuera este premio, uh -huh. que es fundamental, ¿no? Eh, la fotografía en una película te, te amalgama la historia, te, te es, es con lo, los fotogramas son los con los que te quedas al uh -huh. final en, en uh -huh. la mente, ¿no? Uh -huh. Entonces, después de mucho pensarlo, lo que decidimos fue eh, llamar al justamente eh, la asociación de autores de, la, de fotografía cinematográfica en Perú uh -huh. para ver cuál era su opinión al respecto entonces, bueno, conversamos con ellos con Pili Flores Guerra y con Micaela Cajahuaringa uh -huh. eh, y llegamos a la conclusión de que no debíamos eh, sacar el premio y que más bien deberíamos darle a los especialistas Uh -huh. eh, la decisión uh -huh. Uh -huh. al respecto no porque uh -huh. si alguien sabe cómo que también está fotografiada una película aunque la vea en su monitor de, de laptop o de computadora o un televisor uh -huh. eh, son ellos uh -huh. no ellos van a saber uh -huh. apreciar en toda su, su dimensión un trabajo uh -huh. autoral ¿no? en, en fotografía entonces por eso, eso se... Uh -huh. Por eso se convocó, eh, bueno, se convocó primero la DFP, pero ellos a su vez nos dijeron que ellos trabajaban mucho en redes con, con las asociaciones de, de fotógrafos eh, de América Latina. Entonces que podían convocar eh, a fotógrafos eh, de diversos países que obviamente no, no hayan participado en ninguna de las películas en competencia para conformar así un, un jurado que va a decidir eh, la mejor fotografía En competencia ficción uh -huh. En documental eh, No por ahora
0: Quería traer a colación eh, una especie de anuncio Que en la conferencia de prensa dio Marco Miletaler La virtualidad ha llegado para quedarse No sabemos aún cómo Pero de todas maneras va a existir algo virtual En las próximas ediciones del festival Así el festival pueda regresar a las salas ¿Qué reflexión te deja a ti personalmente Aquella idea Elizabeth? Eh,
1: creo que es bastante como eh, no sé si obvio pero creo que los o sea, los procesos de la virtualidad ya se han incorporado eh, mucho en nuestras vidas uh -huh. no eh, por lo menos obviamente siempre salvando las distancias las personas que, que contamos con una conexión a internet no que uh -huh. bueno en este país obviamente no somos mayoritaria mayoritarias ¿no? uh -huh. Uh -huh. pero digamos que eh, es un eh, proceso mundial, además, eh, en el que la mayoría de personas estamos eh, trabajando, teletrabajando, ¿no? eh, comunicándonos con nuestras familias de manera virtual, eh, teniendo entrevistas como estas, incluso celebrando cumpleaños. Entonces ya hay como un componente virtual muy incorporado en nuestros hábitos. Ajá. Y en ese sentido sería muy difícil que apenas se pueda reabrir el cine, eh, cortemos con, con todo esto, ¿no? Uh -huh. Porque es un aprendizaje que ya está en nosotros y que se ha instaurado en nuestras propias relaciones.
2: Uh -huh.
1: eh, y creo que lo más acertado en ese sentido sería pensar que una posibilidad es eh, una mixtura, en las opciones, ¿no? Uh -huh. Estaba leyendo también que, que bueno, a partir de toda esta situación, eh, obviamente la, las plataformas eh, de suscripción, de streaming, eh, ha, han incrementado mucho sus usuarios, pero que en respuesta es muy posible que el cine más de autor eh, se repliegue hacia las salas, o que vuelva a las uh -huh. salas, ¿no? Entonces... Uh -huh parece que ese va a ser tal vez eh, el camino de los próximos años un poco como eh, no sé, pienso en la sala de cine como este eh, santuario para reencontrarnos con, con películas, con autores eh, un poco menos eh, populares uh -huh. tal vez sí, sí. Eh, menos mainstream no, no, menos Tal vez.
0: ¿Masivos? Sí. sí. Uh -huh.
1: Menos masivos, ¿no? Lugares que además van a... Bueno, los cines van a tener que responder al a distanciamiento social y en ese sentido seguramente los aforos se van a reducir, ¿no? Y en esa reducción seguramente habrá una oferta también bien diferenciada, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que haga que algunas películas... algunas Películas llamen tanto la atención de algunas personas que puedan salir de sus casas para verlas, ajá, ¿no? O sea, creo ajá. que ahí hay una motivación extra. Entonces, ajá. no sé, volviendo a Paul Thomas Anderson, ajá. si se estrena una película de Paul Thomas Anderson en el cine, eh, evidentemente muchos de nosotros saldremos a verla, pero no creo que sea una respuesta tan masiva, ¿no? Ajá, ajá. Entonces ajá, ajá. creo que tal vez las, las salas van a eh, también un poco modificar su oferta y diferenciarla de tal manera que, que responda un poco a esos parámetros. Ajá. Pero yo creo que, que en general eh, nuestro consumo de cine y series también obviamente eh, van a eh, permanecer por mucho tiempo en, en lo digital. Ajá, ajá.
0: Sí. Finalmente, Elizabeth, eh, nuevamente felicitarte, eh, felicitar al equipo del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú por eh, haber sabido reinventarse, adaptarse a, a, a este actual contexto. Recordar, eh, toda la información la encuentran en festivaldelima.com, toda la información sobre el festival. Además quería rescatar algo que nos hicieron recordar y es la dedicatoria que hace el festival a dos personas, a Luis Repeto y a José Ambrós. Eh, personalmente tengo eh, muy buenos recuerdos de José Ambrós porque uh -huh. eh, José Ambrós, para el conocimiento de nuestro público, es uno de los programadores fundadores del festival eh, lo veía siempre en el Centro Cultural por los tiempos del festival corriendo de un lado para otro, llevando los DCPs, probando <risas> las, él mismo lo subtitulado de las películas, eh, muy preocupado porque las películas se, se, se vean bien. Eh, eh. ¿Qué recuerdos de, de José Ambrose, Elizabeth?
1: Bueno, sí. Eh, la noticia de la partida de José Ambrose fue durísima para todo el equipo del Centro Cultural. La verdad yo no había tenido, yo no tuve la oportunidad de trabajar directamente con, con José Ambrós. Eh, este año, como coordinadora de cine, eh, esperaba mucho poder uh -huh. trabajar y, eh, y aprender de él. Y pues sí, es como, yo lo conocí más eh, como espectadora del festival, o cuando trabajé también en la organización eh, en otros puestos, uh -huh. y José... Siempre estaba corriendo de un lado a otro, eh, renegando, sí, sí. Eh, era su carácter, pero con una pasión y un amor por el cine y por una, con una dedicación extrema para que todo el público y todas las personas que asistan al festival puedan tener este momento de reencuentro con el cine, este ritual ¿no? eh, que hay que respetar muchísimo uh -huh. ¿no? eh, uh -huh. y entonces él se encargaba de que todo esté perfecto para que las personas puedan disfrutar eh, de las películas ¿no? uh -huh. el subtitulado cómo se veía la copia eh, que todo esté muy puntual que, que la gente pueda entrar a las salas eh, puntualmente eh, todo, todo lo que lo que como gran cinéfilo y, y gran gestor eh, Sabía que era necesario para que el público eh, Pudiera disfrutar en total magnitud Las películas del festival ¿no? uh -huh. Entonces fue una pérdida muy dura y justamente eh, todo el esfuerzo de la organización y este festival está dedicado a él y, y créeme que, que está en, la, en el pensamiento de, de todos los que uh -huh. estamos haciendo el festival durante todos estos días, ¿no? Este, sus bromas, uh -huh. sus comentarios, es, están muy presentes, así uh -huh. que uh -huh. esta edición está dedicada a él.
0: Igualmente este episodio del podcast está de dedicado a él, a, al gran José Ambros Muchas gracias, Elizabeth. Eh, ha sido muy esclarecedor, muy eh, didáctico conversar contigo. Eh, personalmente, eh, mi admiración hacia ti. Eres una profesional brillante y eh, muy comprometida sobre todo, muy comprometida con el cine, con eh, que se haga cine, con que eh, el cine se trate bien y y pueda mostrarse al, al público, así que de corazón te agradezco por habernos regalado este espacio de tu tiempo, eh, debes estar ahora eh, también eh, con todas las presiones que significa la proximidad ya eh, cercana del festival, así que el agradecimiento es doble.
1: muchísimas gracias por, por tus palabras Luis y por la invitación, yo feliz de, de colaborar contigo en este espacio. Y... Y ojalá que las personas que nos están escuchando disfruten del festival, que sea una experiencia nueva eh, y que traiga beneficios a sus vidas en este contexto tan duro que estamos pasando. Eh, creo que entregarse a ver una película, a disfrutar, tanto en soledad como con, con las personas que, que nos rodean, eh, voy a usar nuevamente la palabra ritual Porque uh -huh. el cine se merece se merece que lo tratemos como tal ¿no? Así, Así sea es. desde casa, en un televisor pequeño, grande, en una laptop Darte el espacio, ponerse en modo festival Es Así muy es. importante para, para apreciar todas estas obras Que, que han sido hechas por, con mucho esfuerzo y, y traídas también o llevadas a cada hogar eh, para ser disfrutada por todos ustedes, así que ojalá que, que la pasen bien, que se conecten a los encuentros y bueno, hay varios canales de atención por si hay alguna complicación técnico-tecnológica que seguro la habrá y Ajá. estamos totalmente dispuestos para acompañarlos en, en resolver todas estas dudas que se puedan presentar, así que hay varios canales de, de, de comunicación, de atención uh -huh. al cliente, eh, que pueden encontrar en la página web, en las redes sociales, eh, y, y nada, que disfruten mucho el festival y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias nuevamente Elizabeth, y a través tuyo también a todo el equipo del CCPUC, que el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Y a quienes escuchan, centinelas del vicio propio, esperen al próximo episodio en el que hablaremos de las pelis del festival, daremos nuestros pareceres, como todos los años. Eso es todo por el presente episodio, muchas gracias por escucharlo. Chau.